1: e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de encontro para debater polêmica com empatia e respeito. Esse é o Mamilos, o podcast que está mais preocupado em construir pontos do que em provar pontos. Eu sou a Juva Lauer e hoje a gente vai fazer a segunda parte do programa sobre Rio Doce. No primeiro programa a gente teve alguns probleminhas técnicos e o episódio só entrou na íntegra no meio de domingo. Assim como as companhias aéreas, a gente reforça o nosso compromisso com a pontualidade e já trabalhamos para a regularização total do ocorrido e reafirmamos a nossa meta, publicação na sexta-feira depois do expediente do trabalho. Vocês já sabem, atingindo a meta, a gente vai dobrar a meta. E antes de ir para a pauta principal, eu queria contar para vocês que amanhã... Eu vou pegar um voo quinta e sexta-feira, né? Quando vocês ouvirem isso, eu já estarei voltando. Mas amanhã eu vou pegar um voo para Recife para gravar um programa da série Futuros Possíveis no Semiárido. É o Mamilos pegando estrada para trazer mais perspectivas e novas abordagens para vocês. Vamos juntos! E antes de ir para a pauta principal, eu também queria compartilhar com vocês uma iniciativa muito linda da nossa amiga Thais Fabres, que vocês já ouviram algumas vezes aqui no Mamilos: O Mulheres Invisíveis. É um banco de imagens que busca evidenciar a diversidade de mulheres na sociedade brasileira, dando protagonismo a mulheres negras, gordas, lésbicas e trans em 97 fotografias. A gente já falou aqui no Mamilos algumas vezes sobre como a propaganda ainda propaga ideias de beleza inalcançáveis, especialmente com aquela mulherzinha padrão que tem o mesmo perfil, aquela modelo de proporções... Corporais e faciais perfeitas branca, enfim vocês sabem qual é aquele modelo que ninguém se encaixa não representa ninguém, a gente não se enxerga na publicidade e a gente já falou sobre como isso tem um impacto na sociedade então, a gente tá aqui divulgando e anotando esse projeto lindo, que é uma contribuição pra mudar essa realidade vida longa e próspera que a gente possa se ver, se reconhecer e se admirar em todas as esferas da comunicação e agora vamos pra pauta
2: Teta, senta que lá vem polêmica
1: na semana passada, a gente relembrou que o Mamilos Número 48, Um Gosto Amargo no Rio Doce, trouxe a discussão sobre a tragédia de Mariana no calor do momento e a gente apresentou o primeiro programa com uma discussão mostrando os impactos ambientais, sociais, psicológicos em diversas esferas até hoje, há dois meses de completar três anos da maior tragédia ambiental brasileira. Nesse primeiro programa, a gente deu voz para os atingidos e trouxe o relato de como anda a vida de quem sofreu e sofre os impactos do rompimento da barragem de fundão da Samarco, empresa de propriedade da brasileira Vale e da australiana BHP. A gente também ouviu quem estuda e fiscaliza e quem se defende, no caso a Fundação Renova, fundo mantido pela Samarco para dar andamento às ações de mitigação do ambiente e reparação dos atingidos. Agora, nesse segundo episódio, a gente vai avançar para o futuro para apurar como as instituições se organizaram depois desses impactos, como a empresa atuou e atua agora depois de tanta pressão social. E, por fim, a gente tenta exercitar a capacidade de ver as lições aprendidas e, quem sabe, um processo de transformação social e institucional de um país que sofre em diferentes áreas por uma certeza de impunidade. A discussão hoje não é sobre Mariana, nem sobre Espírito Santo ou sobre o Rio Doce apenas. A discussão hoje é sobre o Brasil, que a gente precisa articular. É também um questionamento sobre por que dessas tragédias serem mais frequentes em países de desenvolvimento, e o que, que a gente pode fazer para que uma tragédia desse porte nunca mais nos humilhe a todos como nação. E também o que, que a gente pode fazer para nunca mais uma tragédia desse porte se repetir. Não é só sobre número que a gente fala, é sobre pessoas, profissionais, cidades, estados, rio, mar, uma forma de viver. Eu vou apresentar quem está na mesa comigo, de novo a Maíra. E aí, gente, tudo bom? a Cris Deluca. Oi, pessoal. E, óbvio, se a gente vai falar de segurança, a gente trouxe a pernetinha diretamente da Argentina. Tem...
3: Oi, aqui é a Jaqueline Costa, tigra, pernetinha, no um, Trabalho com segurança, saúde, ambiente, Isso é o meu dia a dia. E forjada na guerra. aqui com vocês, maneiros.
1: Força guerreirinha. Então, vamos começar esse programa com o coach da Juliana Lopes. A tese de mestrado dela foi sobre Mariana e ela vai fazer um link entre o programa passado e esse programa.
4: Olá, meu nome é Juliana Lopes. Eu sou pesquisadora do tema Licença Social para Operar. E o caso Samarco foi objeto da minha pesquisa de mestrado, em que eu observei um fenômeno muito particular que foi a culpabilização das vítimas. Esse aspecto foi Pouquíssimo abordado na imprensa na cobertura da tragédia da Samarco e a minha conclusão é que essa inversão de papéis pode ter sido agravada pelo esforço da empresa de gestão da sua licença social para operar porque a empresa tinha uma forte reputação junto à comunidade de Mariana e havia uma grande dependência econômica. 80% da arrecadação do município de Mariana vem da mineração e, portanto, a Samarco é um ator muito importante naquela comunidade como geradora de empregos e detinha uma grande reputação pelas suas ações justamente de gestão da licença social para operar. Então, era um ator respeitado naquela comunidade, então existia um forte vínculo emocional das pessoas com a empresa então isso acabou por levar a uma distorção da realidade, porque o movimento de garantia dos direitos dos atingidos, ele não guarda qualquer relação com as investigações que estão ocorrendo nas instâncias federais e estaduais para avaliar se a empresa tem condições de retomar as atividades, né, então houve aí uma distorção da, da realidade de fato, né, e uma inversão de papéis, e eu também eu pude perceber no discurso, na narrativa que a empresa disseminou na imprensa e também nas suas declarações públicas, de tratar o episódio como uma fatalidade. Então, eles usaram, faziam referências a desastres naturais, falando que eles foram buscar referências no tratamento de episódios né, de desastres naturais e que foi exemplar a conduta quando, na verdade, não foi uma fatalidade, né? Foi um, uma consequência de riscos que eram conhecidos e que foram omitidos e mal geridos, então isso acaba sendo uma distorção desses esforços de gestão da licença social para operar, que passam a ser uma mera ferramenta de gestão do risco social, ou seja, a minimização do conflito, né, então os esforços de relacionamento com a comunidade, investimento social e próprio diálogo e transparência, que são os princípios da licença social para operar, eles tem o objetivo principal de manter a alta reputação da empresa e minimizar conflitos. Só que isso acaba por levar há um maior risco para a própria operação da empresa, né? porque um relacionamento saudável e transparente com a comunidade poderia ajudar a identificar riscos e tratá-los melhor, tanto para a boa operação do negócio e para a segurança das comunidades diretamente expostas ao risco da companhia. Tem dois comentários
3: sobre o que foi falado agora, o primeiro é quando fala sobre o vínculo emocional com a Samarco, não é bem vínculo emocional. Se a gente olhar fiamente para o que acontece, a população de Mariana tem um vínculo econômico com essa marca. Essa marca é parte do dia a dia deles, como outros empresas. Então, a partir do momento em que aconteceu o desastre, todos se solidarizaram com a família, as pessoas de Bento Rodrigues. Mas a partir do momento em que isso começa a ser um incômodo econômico, eles têm uma solidariedade que vai se desgastar. Isso é muito natural da gente, e por muitos motivos, isso acontece mais rápido. Não quero comentar os motivos. A falta de ação do governo e, consequentemente, falta de ação da Samarco para que os impactos na dispersão de Beto Rodrigues não fossem longos, como se supõe, acaba ajudando para essa inversão de como foi bem mencionado. Outro ponto que eu destaco na fala, é sobre o que a empresa fez junto à imprensa. Isso é normal, normal no mundo, gente, mesmo. Não apenas nesse caso e não apenas em caso de tragédia. A mobilização da, da, da opinião pública de algo para que force uma atitude do governo ou uma atitude da justiça é um vínculo um, um... normal, corporativo, grande Eu posso citar uh, o visto das farmácias nos Estados Unidos, que mobiliza a opinião pública para que liberem remédios eh, no rato e, nisso, a, a opinião pública cresce e juízes deram antes que as, os remédios tenham sido propriamente testados. Isso é bom para a indústria é farmacêutica porque faz menos testes, é mais barato e rápido o remédio no mercado. Não é isso. O caso é a gente estar vacinado contra isso.
1: A gente falou um pouco no programa passado sobre a disputa de narrativas né, que a gente tem, mas eu queria puxar um pouco, Cris de Lucas estava conversando conforme a gente foi ouvindo o áudio, sobre como essa percepção de impacto social da empresa já está sendo transformada a partir dessa experiência da tragédia.
5: Como a... Já que falou, né, a nossa pernetinha, já faz parte da forma operacional da empresa, ela tentar mitigar qualquer tipo de impacto que ela possa vir a ter na comunidade. Do ponto de vista um pouco mais econômico, quer dizer, a licença ambiental ela prevê isso, ela prevê que você possa controlar os riscos e ter uma transparência junto à comunidade do que que esses riscos representam. Então eu tive conversa com um ex-executivo de uma mineradora que na verdade ele deixou de ser executivo de mineradora há cinco meses, né? Então ele ele pegou toda essa parte de Mariana até agora e o que ele me contou foi o seguinte: já houve uma mudança do ponto de vista da operadora, ela foi muito rápida da mineradora, elas foram muito rápidas nisso de absorver o que aconteceu com o desastre que para eles é considerado um desastre industrial. Então, internamente, para o segmento de mineradoras no mundo inteiro, tanto que veio um monte de gente de fora estudar o que podia ter acontecido e tal, isso já reforçou alguns controles de segurança. Então eu já tinha falado no programa passado que eles instalaram novos sensores, sensores de umidade, sensores de movimento de terra, sismógrafos, então eles fizeram uma série de investimentos do ponto de vista de controle da operação, que é importante para saber os riscos, porque a gente sabe que você podia ter um determinado tipo de controle, mas você estava olhando para alguma coisa que não deu o um insight de que o acidente ia acontecer até a hora que ele aconteceu. Então, eles estão tentando melhorar isso. E a outra questão que eles estão tentando melhorar é justamente do ponto de vista da transparência, porque houve um aumento significativo por parte de algumas mineradoras é, em Minas de instalar Sistemas de comunicação direto com as comunidades que podem ser potencialmente atingidas. Então, e esses sistemas de comunicação têm a ver com SMS para todos os moradores, com a Serene, que na Samarco não é, soou. Não,
1: não soou, né? Isso foi uma coisa que a gente acabou não falando, isso. porque como a gente estava lidando no primeiro programa, mais com os impactos da tragédia na vida das pessoas, a gente não falou tanto sobre o acidente, porque a gente vai falar aqui, né? Sobre isso. as causas e tal. É, e isso foi um dos fatores para tantas mortes, foi o fato de que não soou o alerta, certo? Não soou o alerta
5: e, 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 assim, podia ter sido muito pior tivesse sido de madrugada, né? Exato. Porque as pessoas não teriam tido tempo de sair. Então, uhum. mais para baixo, inclusive, quer dizer, tem toda essa preocupação de que essa extensão do acidente mariana, industrial, mostrou que você não pode pegar só a comunidade que está diretamente mais próxima. Sim. Você tem que olhar todo o rastro que aquele rejeito pode pegar. Potencial. Né? Potencial. Então, você tem que aparelhar todas essas comunidades com comunicação para todo mundo saber que vai acontecer alguma Coisa. Tem que começar já a prever quais são as mitigações que essas comunidades podem ajudar a fazer para uma, uma nova Mariana não acontecer. Porque uma nova Mariana para atividade de mineração em Minas é, e no mundo inteiro é muito impactante. Está lá essa barco parada há dois anos e meio. Então, do ponto de vista do negócio, é melhor a gente cuidar daquilo que a gente pode fazer e melhorar os controles e a transparência... Não sei se a transparência vai funcionar, a gente estava conversando isso aqui antes, né? Você pode botar qualquer tipo de comunicação, se não tiver uma pessoa lá para apertar um botão e suar uma sirene ou fazer essa comunicação ser eficaz, a coisa não vai funcionar, não é só aparelho que é, funciona, mas o fato é que eles estão tentando investir nesse tipo de coisa. Então, o que fica muito claro para mim é que as mineradoras já assumiram que isso é um acidente... É, Poderia industrial. ter sido evitado. É né? como se fosse a questão da companhia aérea, né? Toda vez que tem um acidente aéreo, uhum. Baixa todo mundo para saber o que causou o acidente aéreo, novas normas são feitas, Exato. novos procedimentos são adotados, é a mesma coisa.
1: Exato. Tá? Já que eu queria aproveitar esse gancho para trazer para a mesa uma discussão que a gente teve muito no nosso grupo lá de pauta uhum. e produção, que é sobre acidente, crime ou tragédia, né? A gente tem usado na pauta crime e tragédia. E você estava falando sobre, defendendo o uso de acidente, né? No sentido de que ninguém provocou isso.
6: Tem uma confusão normal sobre acidente, sobre crime intencional, poderia se olhar aí. Tragédia, desastre. Um desastre, a gente está falando da proporção. Uma tragédia, a gente está falando da proporção. Um acidente, a gente está falando se é intencional ou não intencional. Né? Um acidente é não intencional Por mais que se olhe ao que aconteceu com a barragem é, em Mariana E se diga, ah, mas havia indícios de falha Eles desprezaram sinais Sim, isso é negligência Isso é negligência Da mesma forma que quando você sai de casa Pega o seu carro, não coloca o cinto de segurança é, Ultrapassa o sinal ou dirige acima da velocidade permitida, você está negligenciando regras de segurança. E se você se envolve em uma batida, isso ainda assim é um acidente, porque você não procurou essa batida, você não procurou atingir outra pessoa com o seu automóvel. Então, se você mata uma pessoa nisso, se você atropela uma pessoa, isso é um homicídio culposo, você tem culpa, mas não é um homicídio doloso, você não fez isso, você não saiu de casa com a intenção de atropelar e matar alguém. A gente pode aplicar o mesmo no caso de Mariana. Ninguém teve a intenção de destruir uma barragem e soterrar uma cidade. Tudo o que aconteceu foi, foi por questão de negligência. A gente pode conversar por que, que houve a negligência. E se a gente olhar, porque vocês podem procurar, tem na internet, eu estive olhando... A barragem de Mariana desprezaram muitos sinais de que poderia acontecer um acidente e se viesse a acontecer um acidente seria uma tragédia, sim. Mas olha, 70, 80% das barragens que existem hoje no Brasil estão nessas condições. E aí?
1: É isso que a Cris estava é, falando, assim. Que a gente tem muito o. Não vai dar nada, né? Porque se eu tiver que fazer. Acho que mesmo se aplica para os exemplos que você deu do cinto de segurança, do passar no sinal vermelho. O rapidinho pode. O é só hoje. O é só porque estamos nessas condições de XYZ. Então, assim, relativizar é, aspectos de segurança, porque você tem outros objetivos. Então, por exemplo, ah, eu preciso. Eu tô atrasado para uma reunião importante, eu sei que é, andar dentro da velocidade permitida é importante, mas hoje eu vou relativizar essa regra só para um objetivo maior. Então, que seja, no caso de uma barragem, é, eu preciso entregar esse número, eu preciso cumprir esse prazo, então não está exatamente do jeito que precisaria, mas não vai dar nada. Né? nada vai acontecer, até que acontece.
5: É, e aí o que eu trouxe aqui foi o seguinte, lá eles já estão se armando para que eles possam ter um controle um pouco maior sobre esses sinais, viu? Porque há uma discussão muito grande de que os sinais foram dados e não foram percebidos, né? Porque causa dos controles existentes que é o que você está falando, todas as barragens no Brasil basicamente funcionavam da mesma forma, agora eles estão tentando ver questões de umidade questão de movimentação de terra questão de movimentação do próprio líquido né se andou para um lado ou para o outro onde é que ele está caindo mais e tal por causa disso, por causa de Mariana então aumentaram os controles nas barragens, isso é um fato não só no Brasil, no mundo inteiro, o pessoal que trabalha com minerais, em Minas Gerais, nas grandes mineradoras, eles estão muito preocupados com as pequenas mineradoras que aparecem e somem, elas surgem do nada fazem a extração do minério, deixam barragens um pouco menores, mas elas somem. Então, o que se faz com aquela barragem que está lá que não pertence a ninguém mais? Você não tem nem a quem ir cobrar. E tem muita população próxima. Tem muito meio ambiente que vai ser impactado por aqueles rejeitos que estão ali que não tem controle. Então, assim, tem ali uma questão econômica de dizer assim, ah, esses caras atrapalham a gente porque são pequenininhos, tem. Mas também tem a preocupação de você estar tá tendo uma Mineral, que é uma extração mineral que não está licenciada por ninguém ou liberada por ninguém. Pedratória. Pedratória. Surge, some, surge, some.
2: Agora, só voltando à questão do dolo eventual, acho que é isso que a, que a Tigra estava falando, né? É, o dolo eventual você assume quando você está atrasada e corre, enfim, não usa o cinto de segurança, está assumindo que é uma possibilidade, né? Então, por mais que seja uma negligência, uma negligência deste porte dá a dramaticidade, né? dá a amplitude da tragédia. Né? Então, você arriscar passar no sinal amarelo é uma coisa. Agora, você arriscar que não vai dar nada uma barragem se romper, o dolo eventual tem uma dosimetria
5: Maior. diferenciada. É, mas é da mesma forma do centro de segurança. O cinto de segurança eu estou botando em risco a minha vida. Não estou botando em risco a vida de terceiros. Quando eu avanço um sinal, eu estou botando em risco Outras coisas, não só a minha
1: vida, Sim. Eu, tô,
5: eu tô colocando em risco todo mundo que está no entorno.
1: Eu queria trazer, então, a partir disso, o próximo coach, que a gente vai agora começar a aprofundar a discussão sobre segurança, que é o que é que é determinante na nossa decisão de relativizar os aspectos de segurança. Quando eu estou atrasado para uma reunião importante, eu sei que eu tenho que respeitar determinados aspectos de segurança e eu resolvo passar por cima deles, o que está que envolvido nessa decisão que ela é racional e ela é consciente, mesmo que seja automatizada?
7: É, meu nome é Luiz Jardim, eu sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do Departamento de Geografia da Faculdade de Formação de Professores. A ideia é a gente discutir alguns elementos para a gente pensar o desastre do Rio Doce, né, que muito em breve completará três anos desse desastre, um desastre que ainda está ocorrendo, esse desastre que é recorrente, né, o tempo dele de duração é desde o rompimento da barragem até o momento atual, né? Então, ou seja, ele ainda está ocorrendo, ele não deixou de produzir seus efeitos, sejam eles direto do rompimento da barragem, sejam eles é, decorrentes dos processos posteriores ao rompimento da barragem, inclusive as políticas de compensação, indenização e recomposição do Rio Doce. Mais alguns elementos que eu quero trazer aqui para a gente debater... É mais antigo e é sobre a correlação do rompimento com o contexto de funcionamento da Samarco Vale BHP. O comportamento dela, como é que se deu o comportamento dela prévio ao rompimento da barragem. Nós, do grupo Poemas, né, o grupo que eu faço parte, Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade, um grupo de pesquisadores que debate mineração, estuda mineração, logo após o rompimento, produzimos um relatório, antes fosse mais leve a carga, disponível na internet. Esse relatório se torna um livro. Né, e nesse relatório a gente demonstra uma das hipóteses de David e Martins, né, a partir de David e Martins, que... É, fazer uma analogia entre a variação do preço dos minérios e a incidência de incidentes de barragem de rejeito no mundo. Então esses dois autores eles demonstram ao longo de cinco décadas, de 65 a 2015, a relação entre a variação do preço do cobre e a existência de aumentos e de quedas dos rompimentos de barragem e incidentes com barragem pelo mundo. E há uma relação direta com a queda nos preços e o aumento do rompimento. Como é que você explica isso? É, a explicação decorrente disso se dá por quê? Porque no período de crescimento do preço, de subida do preço, as empresas tendem a tentar aproveitar esse preço, tentar aproveitar os ganhos decorrentes do aumento do preço. Assim, elas passam a investir de maneira significativa em novos ativos, em novas barragens, em, no... em expansões, como foi o caso da Samarco Vale BHP. A Samarco expandiu a sua produção, a Samarco expandiu sua capacidade de mineroduto, ela expandiu sua capacidade operacional e necessitava, por isso, de uma nova barragem. Isso faz com que as empresas tendam a querer acelerar esse processo de licenciamento, processo de instalação, as próprias obras, para aproveitar o um momento de Preços altos que eles já sabem que não será estrondosamente longo e por isso tem que se aproveitar logo. A Samarco ela faz o licenciamento da barragem de Fundão em 2006, né? É ali onde ela apresentou a Rima, a licença prévia é conseguida em 2007 e a licença de operação em 2008 momentos onde o preço do minério de ferro subiu. O rompimento da barragem se dá em 2015, momento onde o preço do minério de ferro está no seu volume mais baixo, ou seja, já estaríamos num momento não de crescimento de preço, mas de derrocada dos preços. A tese de Davids e Martins é que, no período de queda dos preços, as empresas fazem estratégias para compensar a perda dos lucros. Né? E com isso, elas passam a operar de maneira menos cuidadosa, operar de maneira com menor monitoramento, monitorar menos como foi visto no caso da Samarco e... É, no relatório da Polícia Civil apresentado sobre o crime do rompimento. Então as empresas diminuem custos operacionais para tentar compensar as perdas do preço do minério. Né? Isso faz com que no período de queda de preço, ou seja, no pós-boom dos preços, você tenha um maior número de rompimentos e incidentes com barragens, o um maior número do que essas empresas chamam de acidentes na mineração, porque elas passam a diminuir o número de trabalhadores, aumentando a carga de trabalho, aumentando a precarização do trabalho e a superexploração do trabalho, ao mesmo tempo, elas diminuem controle ambiental, elas não aplicam, como foi o caso da Samarco seus planos de segurança, de emergência isso faz com que é, os incidentes com barragens aumentem no período de queda de preço. E o caso da Samarco seguiu muito esse padrão né? o auge do preço foi em 2012, mas em 2008 a gente teve um ponto alto um pouco antes da crise de 2009 foi ali a licença de operação dada por Fundão que permitiu a expansão do complexo Samarco. E a queda nos preços, a partir de 2012, levam, de maneira muito correlata, a um rompimento da barragem em 2015. É fenômeno esse que a gente já conhece. Outro elemento que a gente deve é, trazer é a magnitude desse evento. É a barragem de Fundão, que rompeu em 2015, ela acabou passando por cima de Santarém, atravessando a comunidade de Bento Rodrigues, chegando, então, ao Rio Doce, né? chegando, passando pelo rio Galaxo do Norte, passando até chegar ao Rio Doce e até chegar ao mar. Foram mais de 600 quilômetros percorridos. Foi a maior corrida de um rompimento de barragem já existente no mundo. Mas isso... Faz parte de uma tendência de que os rompimentos de barragem estão cada dia mais violentos e com maiores impactos. Os dados levantados por Bower mostram que no mundo houve um crescimento, é, na década de 40 até a década de 80, dos números de rompimentos e incidentes com barragens de mineração. A partir de 1990, na década de 2010, você tem uma queda desses incidentes, mas esses incidentes passam a ser cada vez mais violentos. Né? Por quê? Primeiro, a queda se deve a um maior preocupação de cunho ambiental, de governos, empresas, né? e maior cuidado com a segurança do trabalho e a segurança das suas estruturas. Mas, ao mesmo tempo, as barragens estão cada vez maiores, cada vez mais profundas, né? cada vez os minérios são menos é, ricos nos minerais, eles são minérios que produzem mais rejeito, assim, necessitando de mega barragens de rejeito. Isso faz com que, quando rompem essas mega barragens de rejeito, a tragédia seja cada vez maior. Então as corridas são mais longas, os desastres afetam áreas mais amplas e isso faz com que é, os impactos sejam cada vez maiores desse rompimento. Então, os, os, os incidentes graves e muito graves né, aumentaram a partir da década de 70 né, e se tornaram muito presentes, na né, grande parte dos incidentes é, graves e muito graves ocorreram na década de 90, 2000 e nessa década que estamos vivendo agora. Um último ponto que é importante trazer é quem são os atingidos e quem são os afetados no mundo por esses rompimentos de barragem. É bom dizer que o destino dos rejeitos no Brasil, em Minas Gerais e nas zonas rurais de Minas Gerais, se devem a uma geografia e uma geopolítica dos rejeitos e dos proveitos. Então a gente tem os proveitos destinados à exportação à China, em grande parte, mas também aos ah, outros países centrais e os rejeitos que ficam na periferia, que ficam sobre as populações mais pobres, que ficam sobre as populações negras, indígenas, quilombolas e os pobres da periferia né, urbana e do campo também. Para se ter uma ideia né, desses dados levantados... A partir dos dados de Bauer, né, a gente conseguiu identificar que até a década de 80, grande parte dos rompimentos e incidentes se davam nos países centrais, onde a mineração ali estava. A partir da década de 90, mesmo na década de 80, a gente já tem um aumento da participação dos países periféricos, nesses casos de rompimento, mas a partir da década de 90, os rompimentos passam a ser predominantemente nesses países. As mortes também, as mortes decorrentes desses rompimentos, também passam a ser cada vez mais frequentes nos países periféricos. Desde 1985 não há mortes em países centrais decorrentes de rompimento de barragem. E nos países periféricos, segundo o cadastro desenvolvido por Boa, são quase 2 mil mortes, enquanto nos países centrais 550 mortes. Bem, isso mostra um pouco o caráter perverso e desigual da distribuição das barragens, da distribuição dos rejeitos e da sua relação direta com o mercado especulativo financeiro, que faz com que as empresas se comportem acompanhando essa volatilidade dos preços no mercado internacional, afetando diretamente as suas estratégias de cuidado ambiental, cuidado na segurança de trabalho e cuidado com o ambiente no seu entorno e com as populações abaixo das barragens. Ainda muitas delas, não só é o caso da barragem de Fundão, existem ainda muitas outras no Rio Doce, existem muitas outras no Brasil, inclusive algumas sem segurança estabelecida e garantida pelas próprias mineradoras.
6: Agora a gente vai chamar o
8: Bruno Milanês, que é engenheiro e doutor em política ambiental da Universidade Federal de Juízo de Fora. Meu nome é Bruno Milanês, eu sou engenheiro e doutor em política ambiental e sou vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Geografia e ao Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica da Universidade Federal de Rio de Fora. Além disso, eu coordeno o Grupo de Pesquisa e Extensão Política, Economia e Mineração Ambiente e Sociedade, o POEMAS. O POEMAS é um grupo de pesquisadores de sete universidades e centros de pesquisa espalhados em quatro estados. A gente tem como proposta realizar um debate sobre o modelo mineral brasileiro a partir da visão das ciências sociais e das ciências humanas aplicadas. Quando falamos responsabilidade, no caso do Rio Doce, a proposta aqui é falar um pouco sobre o que está por vir e como arcar com isso. A gente tem que entender o papel da Samarco, da Fundação Renova, da Vale e da BHP Billington. Primeiro, a gente tem que entender que a Samarco, até certo ponto, é um intermediário entre a comunidade, o Rio Doce, e as acionistas Vale e BHP Billington. De acordo com dados da Samarco, em 2010 e 2014, ela teve um lucro líquido que variou de R$ 2,5 a 3 bilhões. de reais. Porém, 100% desse lucro, todo o lucro da empresa, foi repassado aos acionistas na forma de dividendo. Não ficou nada para a empresa. Não por acaso, no mesmo período, o endividamento contábil dessa Samarco chegou ao próximo a 80%, o que é muito alto. Só a de comparação, né, a Vale, nesse mesmo período, nunca deixou o seu endividamento contábil chegar a 50%. cento dessa Marco era 80%. Então, a Samarco era lucrativa, mas ao mesmo tempo muito endividada. E esse endividamento foi, foi consequência da decisão da Vale e da BHP. Né? E foi esse mesmo endividamento que botou muita pressão na empresa, que forçou a empresa a consisten consistentemente reduzir seus gastos, que dificultou o investimento em manutenção, que aumentou o número de acidentes de trabalho e assim por diante. De certa forma, a gente pode pensar na Samarco como um preposto da Vale e da BHP Billiton. Porém, como a Samarco é um joint venture não operado pela HP, eu vou me focar mais aqui na Vale. Dessa forma, o que eu posso dizer é que a Samarco seria quase que um preposto da Vale, assim como a Fundação Renova é um preposto. Da Samarco. Essa percepção desses, desses diferentes níveis de proteção que se coloca em às mineradoras foi explicitado para mim numa conversa que eu tive com a, com a Shirley Krenak. Ela participou do, do podcast na semana passada. Né? Eu estava eu numa mesa redonda com ela e ela dizia que os Krenak não negociavam nunca com a Renova, nem com a Samarco. Eles só falavam com a Vale pois era na Vale que as decisões eram tomadas. O protagonismo da Vale da BHP não se resume apenas a reter o lucro da Samarco. A gente tem que levar em consideração que em todas as negociações do STAC, os acordos feitos com o governo federal, o governo estadual, o ministério público, sempre foram negociados por advogados da Vale, da BHP e da Samarco. A Samarco nunca age sozinho. Então, para entender não apenas o poder das empresas, mas também entender os recursos que estariam disponíveis para remediar e fazer compensações, indenizar os atingidos no Rio Doce, a gente tem que olhar não apenas para Samarco, mas também para Vale e para BHP. Bom, no podcast passado, a representante da Renova comentou que a fundação já tinha gastado 1,1 bilhão de reais em indenização e auxílio financeiro. É importante ter a consideração que esse é o valor acumulado, tá? desde a criação da fundação. Eu aqui vou trabalhar com uma base anual, o ano 2017, para facilitar as comparações. Então, se eu pego o relatório de administração de 2017 da Fundação Renova, eles afirmam que naquele ano a Fundação recebeu 1,9 bilhão de reais dessa marca o Vale, BHP, seja de quem for, mais uma dessas três, né? E desse total desse 1,9, né? 246 milhões foram para program programas compensatórios que incluem tratamento de esgoto, coleta de resíduos sólidos nas cidades ao longo do Rio Doce, recuperação de nascentes, recuperação de APP, que são áreas de preservação permanente, né? E além disso Teriam sido gastos 772 milhões para os programas reparatórios. Esses programas reparatórios eles incluem as ações de mitigação, remediação e reparação dos impactos, tanto socioambientais quanto socioeconômicos. As indenizações entram, então, dentro desses programas reparatórios. Se a gente for comparar, então, o gás dos programas reparatórios, 772 milhões, ou mesmo a posse total da Fundação no ano passado, 1,9 bilhão, com o lucro líquido da Samarco, 2,8 bilhões de reais em 2014, já dava. Uma boa discussão. Porém, eu vou um pouco além, vou levantar esse véu dessa marca e vou olhar para a Vale. Aí os números ficam mais impressionantes. Em 2017, né, a Vale teve um lucro líquido ajustado de 16 bilhões e pagou dividendos da ordem de 4,7 bilhões. Para 2018, ela já anunciou que vai pagar dividendos de 7,7 bilhões. Ou seja, enquanto os atingidos precisam lutar para serem reconhecidos como atingidos e conseguirem ter direito a um auxílio de um salário mínimo, a Vale aumentou em 60%. O que ela paga os acionistas. E a gente tem que levar em consideração que os acionistas, na maior parte, não a maior parte, mas quem mais representa, quem mais tem ações da Vale, não são pessoas como eu, ou como vocês, ou como as empresadoras do podcast. São simplesmente fundos de investimento. Né? Então, isso acaba entrando muito desse, desse lucro, vai simplesmente alimentar o mercado financeiro. Só que falar do, desse, dos lucros da Vale vai além da questão de dividendo. Segundo o relatório da, da, anual da empresa, o valor total da remuneração da diretoria e dos conselhos de administração e do conselho fiscal, também em 2017, foi de 170 milhões. Ou seja, tudo que a Renova, a Samarco, a Vale, a BHP gastaram com todos os programas reparatórios em 2017 é menos que cinco vezes o valor que a Vale sozinha, sem incluir a BHP, autorizou para o pagamento dos seus diretores e conselheiros. Eu tenho que ressaltar que a Fundação Renova diz que atende 8.200 pessoas. Já nos cargos de direção e conselho remunerados pela Vale, são 27 pessoas. São muitos números, então eu vou repetir. De um lado, 772 milhões para programas reparatórios, dos quais apenas uma parte se torna indenização para 8.200 atingidos. Do outro lado, 170 milhões para 27 diretores e conselheiros. Bom, nessa balança, se for mantida essa aula de prioridade, vai ser difícil entender que a Vale considera a remediação dos danos de fundão como sendo uma prioridade.
1: Quando tá bom o preço do minério, aí a gente tem problema de segurança porque você quer acelerar e quer pular etapas, que é o caso de você correr no sinal vermelho, passar o sinal vermelho o você porque tá você tá atrasado, que é uma questão de timing. Se eu não conseguir chegar lá, então vale correr o risco. Em comparação, quando o mercado tá em baixa, eu quero investir menos em segurança porque eu tô cortando custo. Então, é tipo quando a gente não paga o plano de saúde porque a gente perdeu o emprego. Você sabe que você está correndo um risco, mas você não tem esse dinheiro para pagar. Você prioriza outras coisas, certo? Então, eu acho que, sim. são escolhas que todos nós conseguimos nos relacionar com. A gente entende a racionalidade por trás dessas escolhas. Só que você não está assumindo risco para você. Você está assumindo risco para outras pessoas. Então, por isso que a gente falou semana passada de crime corporativo, né? Porque a gente está falando que é a lógica corporativa que busca sempre o lucro, vai te levar a fazer escolhas que são boas para a empresa, mas que são ruins para a comunidade, em que você está privatizando o lucro e socializando o prejuízo, uhum. certo? E é esse exatamente o problema, que eu acho que é o que ele comenta muito bem quando ele mostra essa correlação.
5: Eu acho que também tem um outro aspecto aí, que também quando o preço está muito alto, também tem essa ganância de produzir mais e aí você aumenta mais os rejeitos, né? Então a gente tava com um rejeito lá em cima, porque a gente tinha vindo de uma temporada de bonança muito grande, em que você aumenta a produção Sim. pra tentar surfar Aproveitar a onda. Vínculo, exatamente. exatamente. Então quando você vem pra baixo você já vem pra baixa com uma um condição e um passivo enorme.
1: Né? É, exatamente.
2: Assim, Deixa eu só fazer um paralelo. É interessante a gente pensar que o acidente da Samarco foi no fim do super ciclo de commodities. Então, economicamente, você está falando do melhor período econômico que o Brasil viveu. Então, assim, sim. na verdade, está um pouco é, retardado o efeito, né? Então, se você teve um enriquecimento, e aí eu digo do ciclo econômico mesmo, que pega toda a sociedade, as pessoas em Mariana, as pessoas na região, que sim, gozaram dessa bonança, uhum. né? Depois você tem um corte brusco. Então, sim. politicamente e economicamente, a gente teve exatamente isso. Então, é, eu acho que o caso Samarco, ele é uma metáfora para o que a gente vive como país no, na última década. Não, fora isso, que... quem
5: tiver curiosidade, pode entrar no Google, procurar por preço do minério de ferro, Vale do Rio Doce, tem um índice de cotação do minério de ferro que a Vale pega e você vai ver claramente a curva lá. 2011, 2012, lá em cima, 2013, começa a ter um picozinho de queda, 2014 ele despenca, 2015 ele está lá no Vale da Morte.
1: É isso aí. Mas, Maíra, o que você falou, eu acho que nos conecta, nos traz de volta pro questionamento da Índia, que é esse é o retrato do nosso modelo de progresso. É Exato. um pico de euforia, e aí você comprou a geladeira, você comprou a casa, você comprou não sei o quê, e a lama que destrói tudo. Uhum. Então é assim que a gente constrói a nossa visão de progresso, né? Eu queria puxar agora a segunda parte do que ele falou. Primeiro ele fala sobre essa correlação, mas a segunda parte ele vai falar sobre por que que esse tipo de acidente acontece mais na periferia. E para falar sobre isso, a gente é, vai chamar a Cristina Serra, que ela tá justamente escrevendo um livro sobre... Por que, que tragédias desse pote acontecem no Brasil?
0: O importante sobre o caso de Mariana, do rompimento da barragem de Fundão, é que não foi uma fatalidade, não foi um acidente. Ele foi um desastre e existem causas, a investigação mostra isso, e eu procuro mostrar isso no livro também, existem causas que levaram àquele desastre. E essas causas estão desde o processo de licenciamento da barragem de Fundão, que foi um processo completamente atípico, ele foi muito rápido, a empresa não cumpriu as exigências que ela deveria ter cumprido para receber as autorizações. Né, é, 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 o licenciamento é basicamente composto de três autorizações e cada uma só vai sendo obtida à medida que a empresa cumpre uma série de exigências e várias delas não foram cumpridas pela Samarco e mesmo assim ela obteve a autorização para instalar o empreendimento. Além disso a investigação mostra, e eu também procuro mostrar isso no livro problemas durante toda a construção da barragem, durante a operação, durante o curto período em que ela funcionou, que é um período de seis anos, basicamente. Problemas na gerência, decisões equivocadas de engenharia. Todo esse conjunto de problemas é que levou ao colapso da barragem com todas as consequências trágicas que a gente conhece. Depois que houve o rompimento, a reação das autoridades, a reação das empresas envolvidas também ajudam a compor um quadro institucional que me leva a uma reflexão que é o que eu procuro mostrar no livro. Por que, que é tão difícil? Por que, que as forças econômicas e políticas, os agentes reguladores do Brasil não conseguem conciliar o necessário desenvolvimento econômico que o país precisa com a preservação da natureza, do meio ambiente, de um meio ambiente equilibrado e saudável, como é previsto na Constituição Federal e que é um bem coletivo, é um bem de toda a sociedade, é um bem dessa geração e das gerações futuras. Eu acho que essa é a questão fundamental que tem que ser discutida a partir do desastre de Mariana, com todas as suas trágicas consequências, as 19 mortes, a poluição de uma das bacias hidrográficas mais importantes do Brasil.
1: Uma das coisas aqui que me deixa chocada é o pouco tempo de funcionamento da empresa e o tamanho, a proporção do estrago que ela fez, é, que nem a gente estava falando no programa passado de Fukushima, que vai demorar 200 anos para atingir a normalidade de antes, a gente também aqui está falando de um desastre de proporções gigantescas globais inclusive de uma empresa que teve uma operação tão curta né cris
5: Exatamente, né? E é engraçado, porque o que a gente ouviu antes mostra claramente que ela anda rápido com o licenciamento, porque ela sabe que a onda de bonança Exato. vem e ela aproveita a onda. É, a ideia é aproveitar a onda. Então, por isso, você olha para a planta da Sabaco, e muita gente, na época, me lembro, se perguntava: mas por que três barragens? Uma do lado da outra, né? Assim, porque eles realmente extraíram muito minério numa época em que o preço estava bem
9: alto.
1: Aí a gente volta para a definição de crime corporativo que é, você faz o custo, você põe na planilha, né? Ah, então existe a possibilidade de lucro X, existe a possibilidade de custo Y e existe o risco que a gente está correndo Z. A questão certo? é
5: que ninguém imaginou que o risco fosse o rompimento de uma barragem
1: e não, isso tá, isso tá imaginado. É que nem você Morba, passa... Não, não tava, tá, não tava, não tava. Cris, não quando tava. você passa o sinal vermelho, você, garanta, você tem certeza que nada vai acontecer. Mas você tá assumindo risco. Você sabe que pode acontecer.
5: É, eu, eu ali acho que eles não estavam. Eles não tinham a, a proporção do tamanho... Que o negócio podia ter tomado. Porque
2: você tem ali, né? Você fala inicialmente em 35 milhões de metros cúbicos, isso vai
5: só sumindo, 62. Então, você tem ali pra, pra jorrar. Sim, né? mas é que você tem outras barragens. Assim, quantas faz... barragens iguais a essa romperam no mundo? mas é uma coisa que a gente mas uma ver. rachadura se ela
2: vazar é uma coisa mas agora
5: se ela explodir
1: essa que foi a questão ela é. vazou e explodiu Exato. ela simplesmente explodiu direto vai embora que eu queria puxar desse coach que a gente ouviu agora é assim então por que que acontece na periferia e não acontece mais tanto nesses países centrais né é justamente por essa fragilidade de controle e eu gosto quando a gente tira esse olho do Brasil porque assim, não nos ajuda debater com o viralatismo de só no Brasil mesmo, porque aqui é tudo uma não, não zona, é. porque... Não, não é. O que a gente está vendo é, uma, é um comportamento sistêmico em que grandes países, como por exemplo a China, tem esses paralelos com o Brasil. São países que estão nessa lógica que a gente estava falando da Chile e da Índia Krenak, nessa lógica de tentar entrar para o clubinho, seleto clube dos países que conseguem ter uma vida boa, proporcionar uma vida boa para a sua população. Renda mesmo. Renda. A gente quer chegar nesse clubinho, e para chegar nesse clubinho, a gente tem poucas janelas de oportunidade. E quando a gente tem, a gente entra nessa loucura e a gente passa por cima de coisas rezando para que tudo dê certo. Não, e... Se não der certo... Todo isso. mundo paga o preço.
5: E eu, eu quero voltar aqui na minha fala, porque eu não estou defendendo essa marca, não. Tem que ficar muito claro isso. Só que a questão é a seguinte, se a lama não tivesse chegado no Rio Doce, a coisa tinha sido circunscrita naquele ambiente ali, e dali não ia passar. Sim, sim, e, sim. Entendeu? Sim. O problema é que ela chegou num rio, e dali sim. ela desceu. Ela continuou descendo. É. Entendeu?
1: Sim, sim. Então, assim,
5: a questão do, de você assumir um risco, você olha para um risco que é, tá bom, a lama vai chegar até ali. Né? Então eu tiro daqui da barragem e ela vai se depositar num outro lugar. Há um risco para o meio ambiente? Ah, eu vou ser multada? Vou. Ah, tem uma população lá embaixo que eu, em teoria, teria tempo de avisar, Sim. tem. Né? Então, esse é o risco que você assume. Uhum. Aí a lama chega num rio. Que é um dos dias mais importantes de Minas Gerais.
1: meu mas... merda, meu capitão, né?
2: É. É isso. Mas falando um pouco. É tipo
5: sobre... assim, eu atravessei o sinal vermelho. Mas em
1: vez de eu pegar um carro. um carro, eu peguei 20. Não, eu peguei todas as criancinhas voltando da, da escola. Da escola é. E não é. um terror. Eu já. nunca imaginei que era isso é que. Aí. Não era isso é. que. Imaginei que eu tava assumindo, né?
2: A questão da periferia, né? Essa lógica que a gente tem econômica, né? Dividir o mundo em periferia e centro, a gente tem exemplos que são tão grandiosos quanto, né por exemplo, o fundo lá, soberano da Noruega, que é um dos que mais investem no, no fundo da Amazônia, e que teve aquela treta toda com o Temer quando ele queria fazer a MP para diminuir o tamanho de uma reserva, que eu não vou lembrar o nome, gente, mas que é super importante. Então, o governo da Noruega investe num fundo para proteger a Amazônia, e aí depois você pega que esse fundo também é dono de uma grande empresa que tem uma atividade intensiva no Pará ou, ou no Amazonas. Eu não lembro direito o que é, mas tem que pegar esse caso e, e, e pensar, né? Então, você está dizendo uma coisa e fazendo outra, né? Então, você tá, publicamente você está dizendo, olha, a gente faz, a gente apoia, porque o Brasil tem habilidades, capacidades e, e obedece às regras, antes do Temer, antes da MP, né? Que depois teve essa movimentação. Com a Dilma já teve também uma série de processos que fizeram aumentar né, a sei lá, o desmatamento, as atividades
1: intensivas. Não, isso é um projeto de país que é muito claro. Quando a gente falou de aquecimento global aqui é, no Mamilos, a gente deixou claro que não teve um governo que realmente se comprometeu a fazer medidas para questionar o, essa lógica de a gente tem que fazer parte desse clubinho seleto e de que a gente tem que tirar o atraso em menos tempo possível, essa lógica nunca foi modificada. Independente do espectro partidário, todos os governos brasileiros seguiram a mesma cartilha, uhum. que é alcançar o sucesso através da renda, Sim. é alcançar o acesso ao clubinho através da renda. E a renda, como é que a gente chega nessa renda? Através da atividade econômica predatória entendeu? Que... Porque é mais ou menos na lógica de que tem muito, então queima aí entendeu? O meio ambiente é o que a gente sempre
5: sacrifica. Não, e, a, e a gente só vai ter uma reparação desse sacrifício que foi feito quando ela vem pelo ponto de vista econômico também então eu posso estar falando uma grande bobagem aqui mas se você for olhar a atividade de extração de carvão mineral é, a extração de carvão ela começou a cuidar muito mais da mitigação de tudo que ela provocava quando a gente começou a ter crédito de carbono Sim. sendo vendido das bolsas de valores. Aí o cara corre, porque aquilo volta de alguma forma para ele. Então, tudo que ele faz, volta em dinheiro para ele, através da venda dos créditos de carbono. Mas o que eu Daí falando... a importância. Eu não tô dizendo que a venda de crédito de carbono é ruim, não. Daí a importância de tudo... Que todos os movimentos internacionais em prol do meio ambiente, principalmente todas essas questões mitigatórias é, que vieram é, desde as grandes conferências de meio ambiente, inclusive a Rio é, 92, tem para o mundo como um todo. Porque se você não transforma isso numa atividade.
1: Não, é que você inseriu. Na lógica capitalista. É, capitalista, é isso, exatamente. você inseriu um no sistema. Se você é, de novo, um sistema é o crime corporativo, é. Você conseguiu mensurar o que você precisa defender como um campo na tabela. Isso. Entendeu? Exato. Passou isso. a ser um campo na tabela, isso. então eu passo. Tá dentro do é meu o... cálculo de é. lucro, então faz sentido. Porque fora disso, não há sentido. É. Exato.
2: Mas a, a questão é que a Flávia Ramos coloca muito: é o modelo econômico, né? Então a gente quer se inserir nesse clubinho e a gente. Aqui quem vai sofrer são, é a periferia do Brasil. Então, a gente está falando da periferia da periferia, né? E aí você tem essa imagem do Brasil. Sim, pode vir e fazer, né? Porque é, vai demorar, porque ah, a gente dá um jeito. E, e essa é uma imagem que eu acho que precisa muito rapidamente... Então, mas que é o não questionamento é do que a
1: gente... Brasil. É isso que eu, eu, eu queria tirar isso e aí eu quero que a Tigra entre na conversa, porque ela tem essa experiência de ter trabalhado na indústria de petróleo e de ver exatamente essa mesma lógica que a Cristina Serra falou e que o Luiz falou sobre por que, que os acidentes acontecem mais nas periferias, que é porque as instituições são mais frouxas e elas são mais frouxas por conta de uma lógica do mercado de capitais, que é a gente dar um jeitinho porque a gente precisa de regras mais maleáveis porque a gente tem que aproveitar a onda. Então, a onda está subindo, eu vou vender commodity eu tenho que aproveitar essa onda. Tigra, fala um pouco sobre por que, que você vê que acontece mais desastre no Brasil e nos países de periferia.
6: Falar em investimento em segurança de trabalho e segurança de meio ambiente, isso só é verdade quando o custo para a empresa é muito maior do que o custo das medidas de segurança. Quando é que esse custo para a empresa de um acidente é maior? Quando a fiscalização forte do governo quando a multa alta em caso de um acidente, quando os custos gerados após o acidente são muito altos. Então, o que se pede das empresas sempre é lucro. Então, para você ter lucro, você precisa aumentar a, o faturamento e diminuir os custos. Se dar treinamento de segurança para todo o meu pessoal é um custo, isso vai ser um investimento a partir do momento em que acidentes de segurança com o meu pessoal sejam maiores que o custo Desse treinamento, é simples assim Então no Brasil, o Brasil é Campeão mundial de acidentes de trabalho Eu acho que ele está em quarto lugar em acidentes fatais De trabalho, e por que que o Brasil Está em quarto lugar? Porque as empresas do Brasil Não sabem trabalhar? Ou porque as empresas do Brasil Não conhecem as medidas de segurança? Não Todas elas conhecem, inclusive há no Brasil Muitas multinacionais, que trabalham em outros Países com outros níveis de segurança
1: Eu acho ótimo quando você fala Isso, é a mesma empresa Que a gente está falando de crime corporativo né? a gente está dizendo que é a lógica da empresa, que é a lógica que persegue o lucro, então você vai colocar a mesma empresa, que tem as mesmas práticas, que tem a mesma missão, visão, valores, ela atua diferente no Brasil do que ela atua no país de origem
6: dela, certo? Correto, correto, exatamente. Não necessariamente no país dela, mas nos outros países em que ela estiver trabalhando. Eu acabo tendo mais experiência, né, eu posso citar de cabeça exemplos do mundo do petróleo, porque eu trabalho com o mundo do petróleo. Vou citar dois acidentes que aconteceram no passado no mundo do petróleo e que geraram uma mudança na forma como se trabalha o petróleo no mundo inteiro. Um foi o um acidente que aconteceu em 1988 na Escócia, o é um acidente com uma plataforma Piper Alpha. Nesse acidente foi o um acidente com o maior número de mortes, se não me engano, 161 pessoas morreram nesse acidente. E o que se seguiu a esse acidente foram dois anos de investigação do governo do Reino Unido e um relatório que era dividido em duas partes. A primeira parte, causas e consequências do acidente. A segunda parte eram 106 sugestões de especialistas para mudança nas regras, na regulamentação do trabalho offshore, do trabalho em plataforma de petróleo. Esse relatório foi de um juiz, William Cullen, do Serviço Público do Reino Unido, né? um funcionário público, e mudou as regras no Reino Unido, e essas regras foram replicadas em outros países. Em todos os países, não. Se você for na Nigéria, não vai ter as mesmas regras. Então, você tem uma empresa que trabalha na Escócia, segundo as regras, e com um padrão de segurança altíssimo, e a mesma empresa vai estar explorando petróleo na Nigéria, com um padrão de segurança mais frouxo. Outro acidente do mundo do petróleo, mais recente, o vazamento no Golfo do México, o Poço de Macondo, se não me engano gerou um filme, esse acidente não teve tantas mortes, mas teve um impacto violento no meio ambiente não gerou alteração de regulamentação nos Estados Unidos, ou gerou, mas pouca alteração na regulamentação nos Estados Unidos e no resto do mundo. Mas o impacto foi fortíssimo. A multa para a operadora de petróleo não chegou imediato, como o pessoal queria colocar para essa marca. Essa multa só aconteceu dois anos e meio depois do acidente. Mas mais alto do que o valor da multa foi o valor exigido da empresa de reparo ao dano ao meio ambiente e às pessoas que viviam na área ou que, de alguma forma, exploravam os recursos da, da área. viviam O trabalho era baseado nos recursos naturais da área. Então, o gasto para repor foi muito maior, muitíssimo maior que a multa, e a multa já foi violenta também. Isso não alterou regulamentação no resto do mundo não alterou a regulamentação fortemente como foi o acidente da Piper Alpha, mas alterou a maneira como essas empresas trabalham nesses países em que a cobrança do governo, a fiscalização é mais forte e em caso de um acidente as consequências são muitíssimo mais fortes. Então a gente vê que o problema não é a empresa não sabe trabalhar. Então a mesma empresa na Austrália trabalha segundo certos padrões e é parceira de um trabalho no Brasil em que esses padrões simplesmente ficaram soltos. Não porque não existe, veja, até existe a regulamentação para mineração no Brasil, só que a fiscalização é mais frouxa e as consequências diante de uma não conformidade ou são frouxas ou sequer existem.
1: É, daí assim, a gente está falando de fiscalização frouxa, né? De acordo com um relatório publicado pela Agência Nacional de Águas, de 22.920 barragens, que existem no país, só 3.174 contam com responsáveis técnicos e legais devidamente identificados, que é um pouco do que a Cris estava falando de barragens pequenininhas de empresas que, que aparecem, aparecem e lucram e somem. e somem. Lamentavelmente, ao contrário do que se esperava, o marco socioambiental brasileiro e os órgãos de fiscalização de barragens não foram fortalecidos, conforme notou o grupo de trabalho da ONU sobre empresas e direitos humanos num relatório que... Veio aqui no, no Brasil fazer essa leitura do. tipo, bom, tivemos um desastre, vamos aprender com isso e fortalecer as instituições, porque vamos lá para o que a Cris da Luca estava falando. A empresa, no âmbito corporativo, já tomou algumas medidas, já modificou algumas coisas para evitar que o erro se repita, mas. O que muda de um desastre para o outro é menos a empresa e mais as instituições. É isso que a gente está avançando na discussão, é mais sobre isso. E quando a gente fala sobre quanto que as nossas instituições foram fortalecidas depois desse desastre, não tem sido muito. E aí eu perguntei para a que eu falei... Tigra, por que, que a gente não consegue fiscalizar até um fiscal em cada... Bom, eu falei, deve ser simples, Tigra, é assim. Eu vou ter uma barragem, para colocar uma barragem em funcionamento, eu preciso que ela seja visitada uma vez por mês, por exemplo. A taxa de fiscalização que eu vou pagar é a taxa que cobre um fiscal por uma vez por mês. Se eu tiver NIS barragens, eu vou ter NIS taxas, a taxa sempre vai cobrir o serviço que eu preciso prover. Né? Então, a atividade econômica garante
6: o fundo,
1: né? o recurso pra necessário para a fiscalização, fiscalização. É. foi isso que eu falei. E o que, que você me respondeu, Tigra?
6: É, o que eu respondi é que isso, no mundo ideal, seria assim, no mundo que nós vivemos, não necessariamente. Ter um fiscal público por barragem, um fiscal público por plataforma, um fiscal público por refinaria, um fiscal público por construção civil, isso não é fisicamente possível, não é? Assim a gente vai estar falando do Estado Máximo, né? Vamos botar toda a população como fiscal público. Isso
5: está me lembrando um fiscal público o que que por acontece? cada antena de telefonia. O que acontece?
6: Exato. Mas o que acontece nos locais que funciona? O fiscal público ele vai estar tá lá, ele vai fazer auditoria regular. Mas esse regular não vai ser todo dia, talvez não seja todos os meses. A diferença é que, a partir do momento de uma não conformidade, de algo que esteja ameaçando a segurança de trabalho ali, a multa é tão alta que a empresa não quer jamais que, na vinda de um fiscal, tenha uma não conformidade. Então, o que a empresa faz? Ela faz auditorias internas, ela tem um funcionário responsável por isso, ela contrata uma empresa externa para fazer auditoria regular, porque quando vem o auditor do sistema público, está tudo certinho. A diferença está na consequência.
5: Eu volto na fala, né? A consequência de Mariana foi tão além de que todo mundo esperava, que até eles ficaram... Nervosos, aí vamos ter que fazer alguma coisa Eles estão fazendo Não sei se isso tudo vai reverter em algum benefício Para a população de modo geral Mas a cada acidente Por exemplo, o acidente que a gente teve na mina No Chile, em que ficaram presos Todos aqueles mineiros Abaixo do solo Durante muitos dias Foi difícil o resgate Isso fez com que muitas mineradoras Começassem a desenvolver e patentear Sistemas de comunicação para áreas profundas, porque o que, que acontece? É muito fácil você fazer a comunicação, inclusive por rede sem fio, em cima, na superfície. Quando você vai para o solo, e quando você está em minas de minério, o próprio minério interfere em sinais. Então, eles tiveram que desenvolver sistemas... Que você não pode usar fio também, porque o fio pode romper, para melhorar a comunicação embaixo do solo das pessoas que estão lá com quem está em cima, e até para fazer uma evacuação rápida porque você pode ter um movimento e tirar aquela galera rápido lá de baixo, então tudo isso são, a gente costuma dizer na área de tecnologia, que por exemplo as tecnologias de IoT e de um, redes é, mesh, que são redes que você, um equipamento Vai comunicando com o outro que está do lado, que vai comunicando com o outro está do lado, até chegar na antena. A antena normalmente está no lugar onde você sobe, né? na, na mina. Tudo isso eles começaram a desenvolver barbaramente e eles estão mais desenvolvidos do que outras indústrias que deveriam estar tá usando a IoT hoje, por causa do acidente do Chile.
4: Agora é a vez de ouvir Roberto Vac, diretor-presidente da Fundação Renova.
5: É um conceito
10: central nessa. Construção do futuro é de que ela, ela certamente só vai dar certo se forem as pessoas que estão aqui que nos ajudarem a construir essa visão de futuro. E aí entra um aspecto fundamental. A geração atual está olhando para trás. A geração atual, com o preço do ambiente, ela está olhando para a reparação, porque ela sofreu o desastre. Não dá para pensar nesse construção do futuro sem o envolvimento de jovens e aí de toda uma forma estruturada de lidar com isso, dessa construção. É suficiente? Não é. A gente não pode deixar de utilizar as várias iniciativas ligadas a uma visão de desenvolvimento do Rio Doce. E aí existem várias. órgãos, a própria UFMG, a Secretaria de Planejamento, então, BDMG, tem várias organizações. Então, uma das questões que a gente está fazendo agora é colocando todas essas questões em cima da mesa. Principalmente, pessoal, né? a gente sabe que a economia do agronegócio ao longo do Rio Doce é uma economia como é no Brasil inteiro? É, o agronegócio é mais voltado para a exploração natural, põe o tipo, gado lá e deixa. É uma economia altamente dependente, né, com capacidade de geração desses solos já está totalmente exaurida. Então, hoje existe menos de meio animal por hectare. Meio animal por hectare gera algo em torno de 100 reais por ano de renda. É inimaginável você ter um território como esse e que você gera menos de 100 reais por ano de renda o um novo desenho de ocupação do agronegócio vai ter -se intensificação. Intensificação com tecnologia. Que tecnologia? Alguns desses elementos tecnológicos já estão relativamente bem aviados. Quando o Brasil fala, nós temos que criar uma economia de baixo carbono ligada ao uso do solo, tem várias iniciativas, intensificação de pastagem, é, combinação de sistemas florestais com o agronegócio, pagamento por serviço ambiental, tem uma linha que a Fundação já lançou de pagamento por serviço ambiental, então, esses são campos que é justamente para discutir o de, se por um lado, deixa os jovens quebrarem uma vez, sonharem a vontade, se conectarem com esse futuro que eles vão construir, o máximo que puder, com a Fundação tentando proporcionar facilitando esses eventos, captando essa informação, e ali entra, por exemplo, o trabalho dos FUTUELES, acho que isso é uma coisa legal, que é o FUTUELES, que é uma referência do Brasil inteiro, na sua é algo legal. Por outro lado, a gente tem que pôr na mesa esse si, vasto conhecimento já existente, que não pode ser jogado fora. Então, a questão é, nós temos que proporcionar as fontes entre conhecimentos existente, tudo isso que já foi profundamente investigado, e o que ainda ninguém sabe como é que vai ser. Esse é o trabalho, do ponto de vista metodológico dessa construção. Então, nós não contratamos uma organização para dizer desenho e planejamento de serviços, isso não tem sentido, nós nosso de que tenha um processo de construção do futuro, que parte... Tem que ser coletivo, tem que ser tocado em jovens e tem que ser tocado em jovens que têm acesso à informação. O programa de educação, que nasceu como um programa de educação ambiental, não é educação ambiental. É a educação para a revitalização dos, que é muito mais do que meramente ambiental. Ela envolve produção, ela envolve conciliação da produção com a conservação, envolve tudo isso. Então esse é um programa importante do ponto de vista de alimentar essa construção. Em paralelo a ele tem os programas voltados para a inovação, para a inovação e também para a discussão das câmaras técnicas. Então, a gente vê assim, é realmente um processo de construção coletiva com aqueles órgãos que são os formatadores da governança, as câmaras técnicas de educação, de inovação, de proteção social e é voltados para as indenizações. Tem muito recurso para a indenização que pode ser utilizado para o indenização, por exemplo. Então, essa combinação que a gente faz com esses três elementos, a no livre pensando no futuro, de uma maneira estruturada, organizada, maneira de... tudo que a gente puder proporcionar de informação sobre o que já existe e toda a parte de discussão da governança que traz os principais órgãos. Né? A Cidade do Doce, a Secretaria de Educação, tudo isso. É, o papel da Fundação nada mais é do que tentar facilitar esse processo. Nós não nos vemos como uma organização que tem com a evidência de dizer isso é o caminho. Não é, isso, não é essa a abordagem que tem mesmo uma abordagem de facilitar esse movimento de reconexão com o futuro do Rio Doce, olhando para essa visão mais mágica.
4: E agora, novamente, vamos ouvir a conclusão do áudio enviado pelo Bruno
9: Milanês.
8: Eu queria aproveitar a oportunidade só fazer um pequeno comentário sobre o plano de manejo de rejeito, que foi apresentado pela Renov no ano passado. Pelo que eu entendi, a proposta de hoje seria discutir cenários futuros. E eu acho que falar sobre o plano de manejo, então se torna necessário, e isso ainda não apareceu muito aqui. No podcast passado, só a representante da Fundação Renova comentou sobre ele. No depoimento, ela disse que a proposta era que os técnicos da Renova iriam avaliar caso a caso, trecho a trecho do Rio, e decidir onde os rejeitos iriam ser deixados no Rio Doce e onde eles seriam retirados. É. Bom, Nessa linha, teve uma matéria publicada pela UOL Notícias em 10 de agosto, mas essa matéria não foi mencionada aqui ainda. No artigo, era afirmado que a Fundação Renova projetava retirar só 5% dos rejeitos que vazaram. Isso devia ter deixado as pessoas de cabelo em pé, mas realmente eu não vi muito comentário a respeito. Contradizendo os vários relatórios e laudos, né, produzidos por universidades, centros de pesquisa, etc., que identificam diversos metais na água no sedimento do Rio Doce, os funcionários da Renova repetem que o rejeito era inerte. Sem querer entrar em polêmica, sem falar aqui em arsênio, em cadmium, em chumbo, seja o que for, eu vou fazer referência só ao manganês. Por que o manganês? Porque o próprio plano de manejo, elaborado por técnicos contratados pela Renova, afirma que o efluente coletado no vertedouro da barragem de Santarém, que fica logo depois, logo a jusante de fundão, estava fora de parâmetros na concentração de manganês. O manganês ele é reconhecidamente o metal que sofre bioacumulação em ambientes aquáticos e também pode ser bioacumulado por plantas. Além disso, testes em animais indicam que o manganês também é possivelmente tóxico para a reprodução humana. Portanto, o próprio plano de manejo indica que existe ao menos um elemento, o manganês, potencialmente tóxico para as pessoas saindo das barragens da Samarco. Se há manganês na barragem, isso quer dizer, ou sugere, pelo menos, que também tinha manganês no rejeito que saiu da barragem. E se a Renova não retirar o rejeito do rio, nem do, do, das margens do rio, esse manganês vai poder contaminar as águas dos, águas dos poços, o que já foi identificado em uma pesquisa do FRJ de março de 2017. Além disso, esse manganês pode ser remobilizado e absorvido pela, pela fauna do rio, ou ainda as pessoas podem acabar plantando hortas em solos contaminados por manganês. Vai lembrar, como eu disse anteriormente, que o manganês é bioacumulativo em ambientes aquáticos e pode ser bioacumulado em algumas plantas. O problema disso tudo é que parece que poucas pessoas estão lendo o plano de manejo. Quando a representante da Renova diz que a decisão é caso a caso, ela deixou de explicitar que, o plano que a metodologia do plano tem um viés metodológico e existe uma predisposição para deixar o rejeito no Rio. O modelo de tomada de decisão ele é principalmente baseado na comparação monetária entre benefícios e custos. Então, se a Renova estimar que o custo de tratamento da saúde de uma criança daqui a 30 anos devido à intoxicação crônica por manganês for menor que o custo de retirar o rejeito das margens do rio hoje, o mais provável é que a decisão vai ser manter o rejeito no rio. Isso sem entrar no mérito, se é ético ou não valorar o adoecimento de uma pessoa ao longo do tempo. O problema dessa metodologia que a Renova utiliza é que o custo de retirada do rejeito é imediato e privado. Ele cabe à Renova. E o custo da sua manutenção no rio é dividido no tempo e compartilhado por todas as comunidades que vivem ao longo do Rio Doce e no litoral do Espírito Santo. Assim... Se a metodologia for endossada, se o plano de manejo não for questionado, seja pela sociedade, pelas comunidades atingidas, pelos órgãos públicos, o mais provável é que o Rio Doce se torne, a partir de agora, a maior barragem de rejeito de mineração do Brasil.
1: Se a gente for olhar o lado positivo, que né, a gente sempre aprende com uma tragédia, é evidente, eu acho que quando a gente é duro falando sobre a negligência, quando a gente é duro na hora de falar que a gente está privatizando os lucros e socializando os prejuízos, a gente não pode ser leviano de falar, ninguém acordou de manhã e falou assim, quem que eu vou matar hoje, né? Vamos lá, vamos destruir algumas comunidades, destruir a vida de alguém, vamos dar uma cagada no planeta, ninguém tá pensando em fazer isso, né? Então, assim, eu acho que tem uma dor, a dor de cada um é muito diferente, dói muito mais em uns do que em outros, perdem muito mais uns do que outros, como toda desigualdade que a gente tem sistêmica, realmente é, é tudo muito desigual. Porém, existe uma dor de cada uma dessas tragédias e a gente cresce e aprende, se modifica e se transforma pela dor. Né? Então, existe desenvolvimento de tecnologia, existe um repensar de processos, existe um questionamento é, sistêmico e de realmente tentar pensar, em formas de controle social, que não é apenas leis diferentes, que não é apenas é, mudar a regra do jogo, mas como é que a gente controla como sociedade de uma forma mais eficiente se os pesos e os balanços estão sendo é, aplicados? Porque a gente pode ter as regras, e da mesma maneira como aconteceu, a regra existia e a regra não foi obedecida não é porque sido. não era conveniente que fosse obedecida então Isso. como é que a gente como sociedade civil consegue ficar de olho nisso que eu acho que o um modelo possível que fica
2: de lição desse caso é a articulação social, então por exemplo a defensoria cita, do Espírito Santo cita que se aproveitou da expertise do MAB, que já trabalha com pessoas que estão desconectadas numa mesma região, mas que tem um fundo que vai gerar uma dor que é coletiva, né, então essa construção de rede, que a Cris também disse, isso é possível e já está sendo feito, mas não corporativamente falando, então para mim, assim, não sei se é o tópico mas sim, nesses processos é preciso envolver todos os atores, né hum. e aí tem a ver com a licença social para operar, tem a ver com transparência, tem a ver com confiança, com sinais que as empresas passam, mas esse caso para mim me, me parece, assim, possível então que a fundação renova, sei lá, Samarco que tenha que se aproximar, que é uma coisa que está acontecendo agora por força de um ataque, né? Ataque é o termo de ajustamento de conduta que obriga a empresa a incluir os atingidos nos processos para acompanhar as questões que até dois meses não estavam sendo incluídos.
5: A TAC, ela só foi assinada, se não me engano, no início, final de junho, é dois de meses julho. Atrás, é. É dois meses atrás. Então você vê, a gente está falando de um, de é quase um desastre anos, de né? quase
1: três anos é.
5: que a ATAC só foi assinada
1: agora. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais elaborou um projeto de lei no âmbito de uma campanha conhecida como o Mar de Lama Nunca Mais. Ela é apoiada por mais de 56 mil cidadãos, é um projeto de lei que foi apresentado à Assembleia Legislativa de Minas a fim de estabelecer parâmetros mais rigorosos para a concessão de barragens no Estado. Esses parâmetros incluem a exigência de consultas amplas às comunidades potencialmente atingidas, garantias financeiras prévias para possíveis indenizações e uso de tecnologias seguras na contenção de resíduos. Então, de um lado, a Cris trouxe que as empresas já estão Repensando seus processos, a gente tem projetos de lei para tentar mudar a estrutura, mas a gente precisa pensar também em processos de controle social, porque a gente já viu nesse caso que às vezes a regra não é o suficiente, porque há interesse para passar por cima da regra. Então, como é que a gente constrói um tecido social forte para ser uma outra camada de proteção contra acidente?
2: Uhum. E eu acho que tem a ver com a dificuldade da gente falar dessa pauta inteira é tudo sistêmico. A Samarco não vai resolver sozinha, as autoridades não vão resolver sozinhas, os atingidos não serão escutados se não estiverem articulados.
5: O setor de mineração como um todo Exato. não resolve.
2: Na verdade, Sim. então, você tem que colocar na mesa pessoas que anteriormente a gente via como antagonistas, mas é abrir o diálogo e é construir junto esse caminho. De uma maneira geral, a parte social, a sociedade civil se organiza dessa forma e ela questiona e ela demanda da empresa e da defensoria, da promotoria. Então, é tentar pensar como é que isso pode ser internalizado num país como o Brasil, né? Como é que esses processos podem ocorrer ouvindo todas as partes? E aí tem custo, tem investimento, tem tudo, mas essa lição me parece muito clara.
5: Não, e é assim, envolver todo mundo, passa por ações orquestradas dentro dos próprios órgãos públicos. Uma das coisas que a gente mais sofre no Brasil hoje é que cada órgão público... Olha só o seu lado da questão. Ele não consegue interfaciar com os outros órgãos públicos. Isso vale para políticas, políticas públicas, onde você acha que é simples fazer essa interlocução, como, por exemplo, política pública de inclusão digital, e vale para políticas um pouco mais complicadas, ou para questões um pouco mais complicadas, como essa questão de mitigação, que é a primeira coisa que tem que ser feita, é a mitigação das consequências do desastre, e, no futuro, como é que você faz controles mais rígidos e faz com que todos os órgãos sentem a mesa e, e coloquem as suas questões na hora de você fazer um licenciamento de uma ação extrativista, como é o minério, né? Situação Acho minério.
2: que a lógica é de deixar de fazer para. Então, eu vou deixar de fazer para as mineradoras, para o lucro, para a renda e fazer com, né? É e todo mundo tem que estar nisso, é utópico, gente, eu sei, <risos> mas é que realmente a perda de reputação, de imagem, na era que a gente vive hoje, que é de transparência total, isso você pode destruir, a Samarco não está destruída, mas assim, tem um impacto de imagem que pode ser definitivo em algum momento.
1: Não é só a Samarco, né? Não. A Samarco é controlada pela Vale e pela BHP. BHP. Então, é uma perda para a Vale e para a BHP, né?
5: Exato. Há um mês atrás, mais ou menos, saiu uma notícia no portal UOL, se não me engano, foi onde eu li, que a Samarco já estava pensando em voltar a operá-la, já estava começando a se mobilizar para isso. E aí veio a BHP e disse assim, não. Então, não, a... a gente ainda vai demorar muito tempo para poder ter condições de voltar então, a mas a sabe uma das coisas... Então, assim, tem, um, tem dentro deles mesmo, dos sócios, tem visões diferentes do Então, mundo. mas sabe o que,
1: que eu chuto que interfere nessa, nesse posicionamento da BHP, que eu acho que continua a conversa que vocês estavam tendo? É assim, na pauta está que, vira e mexe, tem movimenta manifestações fortes na sede da BHP lá na Austrália. Tem. Coisa que a gente não vê aqui no Brasil entendeu? Acho que tem, tem uma série de mobilizações e tal, mas assim, foi no quintal da nossa casa, a zona foi aqui, e a gente não tem uma resposta à altura, uma mobilização à altura, uma articulação à altura para fazer um barulho, para fazer um dano pra imagem, a ponto de ser avali, pedir, pelo amor de Deus, não me fala, Samarco, fica quieta. porque muito eu, não, eu ainda não terminei de, de limpar essa lama. Mas Meu nome cont... ainda tá na lama, muito entendeu? pelo contrário,
5: a gente quase passou um código para extração mineral Exato, né? no, co... no, no, no calor dos
1: acontecimentos. A coisa ainda tava fresquinha. Exato, o é, difunto nem esfriou, né? E aí, falando dessa mobilização pública, queria encerrar o programa com esse chamado para o envolvimento, para que a gente não fique apontando problemas, problemas e problemas, e problemas que são muito maiores do que a gente, então você que está ouvindo e que ficou tocado e sensibilizado, como eu posso ajudar? Eu queria encerrar o programa com uma fala do Rauli. ele participou do programa anterior, ele é da Associação de Surfistas e da Aliança do Rio Doce, e ele faz um chamado, ele, ele explica como é que você pode Uh, ajudar e ser presente e fazer parte dessa construção, não só uh, de mitigar o impacto, mas fazer parte de uma construção de sociedade forte que dificulte que esse tipo de acidentes volte a acontecer no Brasil.
9: Um problema dessa magnitude exige um processo de regeneração na mesma proporção. Então, passaram-se três anos praticamente do rompimento da barragem, as comunidades sabem o que é melhor para elas, o que é melhor para o rio, e nós estamos em um processo de construção de modelo de participação nas tomadas de decisão da Fundação Renova, que eu acredito né ser possível construir um modelo mais baseado, sabe é, mais próximo das comunidades que foram impactadas. Então é tempo de olhar para trás, aprender com os erros, olhar para frente com certeza, sabendo já quem são os parceiros, quem está com a gente. E, e aí juntos, né instituições, ONGs, comunidades, ativistas, Ministério Público, Defensoria Pública possam né, juntos aí, construir um modelo de regeneração na proporção que o problema exige né? e fico convite para que, que as pessoas né, visitem a Foz, que venham trazer a tua especialidade, o teu talento né, colocar serviço da comunidade e do Rio Doce para aí a gente conseguir né, coletivamente dar uma solução para esse problema que eu acredito que será superado, claro Desde que nós estejamos juntos e fortalecidos comunitariamente.
1: Acho que temos um programa, né? Temos um segundo programa. Acho que temos. Né? A gente poderia tranquilamente... Gente, foi uma luta editar isso. <risos> A gente queria colocar mais 518 áudios, todos na íntegra. Eu, é, a gente queria muito uhum. colocar na íntegra. É um tema que a gente entende que não se esgota no que a gente falou, é aqui, que ele é, se expande para muito. Ele tá em progresso, né? Eu, não, e a gente tem alguns recortes, a gente escolheu alguns recortes, mas tem milhares de outros para dar.
2: Para aproveitar, hum. ele está em curso.
1: É, eu mas eu acho que é, é, a gente conseguiu fazer um mergulho mais aprofundado Nesse assunto, mostrar um panorama mais qualificado, né, Cris? Do que aquele programa que a gente fez no Calor da Hora. É, porque né? aquele
5: programa do Calor da Hora, a gente mais ou menos intuía o que ia acontecer, né? É. Então, assim, a gente que dizia, não vai ser rápido, e eu dizia, não vai ser rápido, não vai. Sinto muito, não
2: vai, não vai. Não vai Quando não fizeram vai, o programa, acharam que aquela vai, vai. barragem de Santarém também tinha... Explodido, né? Na verdade não, ela só tinha sido coberta pela lama.
5: Tá aí, ó, tá vendo uma outra questão assim?
2: É não se chega, surreal. É, é
1: muito. Ela atrás passou por cima. Uf. Foi é. tão
2: grande que. Ai, acho que uma segunda também estourou, mas não.
1: Então, gente, vamos lá pro farol aceso. Farol aceso. O que, que você vai
2: indicar, Maíra? Ah, eu vou indicar, enfim, eu não assisto séries, eu gosto de novelas, mas. É... <risos> Eu vou indicar a série que fala sobre a construção de uma comunidade ligada ao Osho, né, que é um líder espiritual, que chama Wild Wild Country, que está no Netflix. É muito interessante, é, eu acho que tem um paralelo um pouco com o momento do mundo hoje, isso foi na década de 70, uhum. e enfim, recomendo muito.
1: É, eu recomendo também, porque o Braincast vai gravar um programa especial sobre essa série. Então eu vou ter que ver essa série, então vejam comigo. Largue os coreanos e vejam... Um... <risos> então, eu falei no Braincast da semana passada, que eu tô precisando de uma intervention. Eu <risos> tô precisando ser internada. E eu... Alguém me tira a força dos doramas, que tá difícil.
2: E eu vou dar um spoiler sobre essa série do Osho, que não é sobre o Osho, é sobre a
5: Chila. A é, merece ser Todo conhecida. Todo mundo fala
1: isso. Todo mundo fala isso. Impressionante. Cris Luca, o que você vai indicar?
5: Eu vou indicar o livro Copenhague, Antes e Depois. É, apesar dele ter sido escrito pelo Sérgio Abrantes e editado em 2010, ele dá uma boa dimensão do que foram todos esses acordos ambientais que o mundo vem tentando costurar. Desde lá da Eco... 82, né? então acho que vale a pena ver até para entender como é que são feitas as disputas de narrativas, disputas de poder, está tudo ali, muito bem documentado, é, Copenhague, é, antes e depois.
1: Tigra, fala o seu farol aceso.
6: Bom, a minha dica de farol aceso, já que a gente esteve falando sobre acidente de trabalho, eu mencionei aqui o acidente de Macondo, é o filme Deepwater Horizon, eu não sei como saiu no Brasil o título, esse filme é de 2016, ele é hollywoodiano, as pessoas ali colocam uma capa de super-herói algumas vezes, mas fala sobre o acidente e mostra as consequências de renegar é, aspectos de segurança. Então, acho que é uma, uma boa, de acordo com o tema que a gente tocou hoje aqui.
1: Muito bem, e eu vou indicar mais uma vez o Histórias de Nenário para Grutas Rebeldes, porque na semana Passada, que na verdade é retrasada agora que vocês estão ouvindo, foi ao ar o capítulo que conta a história da Grayson Malley, que era uma garota ruiva que se tornou uma perigosa pirata. Gente, a história dela é maravilhosa. É uma garota muito rebelde, muito da pavirada. Eu vou dar um spoiler aqui. Ela viveu numa época que todas as escolhas eram feitas. Pela mulher, né? A mulher não podia escolher nada, a família escolhia por ela, primeiro o pai e depois o marido, e ela foi uma mulher que lutou muito e que subverteu várias dessas questões, e uma dessas, no segundo casamento dela, ela já teve que aturar o primeiro que o pai escolheu, no segundo, quando o cara pediu pra casar com ela, ela aceitou com uma condição, um contrato de um ano. <risos> Se ela não gostasse, ela desfazia o casamento, é maravilhosa bom. Eu achei ela simplesmente maravilhosa É uma história que vale muito a pena conhecer E eu vou dar um outro detalhe saborosíssimo Quem lê essa história é Juju Ela leu muito bem, ela interpretou muito bem Ela é uma querida, eu adorei gravar com ela Vale muito, muito a pena ouvir São 15 minutinhos de história, tá? Então, deleite-se com esses 15 minutos Que vão te inspirar pra semana tá bom? Histórias de para pra Garotas Rebeldes tá lá no Spotify ou em garotasrebeldes.b9.com.br dito isso, eu vou pro Fala Que Eu Discuto
2: Fala Que Te Escuto
1: e aí, gente linda, o programa 1 sobre o Rio Doce da Lama ao caos, rendeu muito testão. outros pontos de vista, inclusive de gente que atuou lá, melhores ouvintes sempre, né, a gente nunca faz um programa que não tem gente em loco, que entende muito mais do tema do que quem a gente trouxe na mesa, é, é impressionante, os melhores ouvintes do mundo estão no mesa. Para manter esse clima quentinho, a gente destacou alguns recortes dessa galera linda que teve a preciosidade de entrar em contato com a gente e expandir a discussão. A querida ouvinte Aline Vitra trabalhou para a Fundação Renova como terceirizada durante um ano e meio e contou para a gente sobre a dificuldade do trabalho para qual foi criada a instituição. Quando vi na playlist o episódio 159, tive um misto de sensações. No início, fiquei bastante interessada em ouvir, porque é um tema que convivi durante muito tempo. Logo depois, fiquei apreensiva por pensar que o um assunto tão complexo e multifacetado pudesse ser abordado de forma rasa e simplista como normalmente acontece. Vocês, como sempre, fizeram um ótimo trabalho, mas gostaria de dar meus dois centavos. Sou engenheira ambiental e trabalhei como terceirizada dentro da Fundação Renova por cerca de um ano e meio, envolvida diretamente na ação de manejo de rejeitos da tragédia. No período em que estive lá, pude conviver com diversas pessoas das 42 frentes de trabalho existentes. Fiquei um período pequeno no escritório em Belo Horizonte grande parte entre as cidades de Mariana, Governador Valadares e Linhares. Eu sei que parece clichê e até um pouco utópico, mas em todos os lugares por onde passei, pude me envolver com equipes multidisciplinares e gente de todo o país que encarava aquilo não como um trabalho qualquer, mas com a oportunidade de participar de algo maior, que ressignifique a vida de tudo e de todos no cenário daquela tragédia ocorrida. Estive em reuniões para tratar de assuntos junto a comunidades que envolviam ao mesmo tempo especialistas em pesca, Indígenas, cultura histórica e direitos humanos. Essa pluralidade é algo fantástico, uma oportunidade única. A Fundação Renova só tem dois anos de existência e, para mim, é uma instituição que ainda constrói sua identidade. Fruto de uma exigência do termo de ajustamento de conduta, ela ainda é vista pela maioria da comunidade impactada como uma Samarco fantasiada, algo que a empresa criou deliberadamente. Esse foi o termo que um atingido se referiu a mim quando começamos a conversar. Eu, que nunca trabalhei em nenhuma mineradora e digo isso com orgulho. Em um estado de predominância dessa atividade. De início, essa fala você é uma Samarco fantasiada me tocou muito. Fiquei vários dias pensando naquilo, pois me propus a participar desse projeto para ser parte da solução, não do problema. Com o tempo, fui entendendo que além do conhecimento técnico, também teria que lidar com a nova carga emocional envolvida no assunto. O luto, a dor, a revolta, a vergonha e a raiva. O comportamento hostil, aliás, faz parte do cotidiano de várias frentes de trabalho, algumas, inclusive, com ameaças à vida. Apesar de tudo isso, acredito que o relacionamento com a comunidade vai se construindo aos poucos. Creio que quem começa a trabalhar lá hoje em dia já tem conhecimento desse cenário e também pode receber apoio psicológico caso necessário. Essa falta de confiança, por motivos óbvios, é parte da herança que a Fundação sempre vai ter que lidar. Apesar de ser independente nas suas ações, as empresas mantenedoras ocupam um espaço importante nas decisões, algo que foi reajustado recentemente com o um novo TTAC para aumentar a imprescindível participação das comunidades, que é uma coisa que a gente falou no programa. Outro ponto que a Aline coloca é que considera despreparo e incompetência dos órgãos públicos principalmente os que envolvem assuntos ambientais. Assim como dito no episódio, parte da inércia das ações de reparação tem como causa a burocracia das partes envolvidas no processo. Isso é péssimo para a sociedade como um todo, porque aqueles que deveriam participar ativamente no processo se mostram apáticos e despreparados. São entidades de diferentes autarquias que quase sempre se escondem atrás da burocracia, muitas das vezes com decisões conflitantes entre os próprios órgãos e que prejudicam a comunidade envolvida. O Breno Alexandre Pereira é geólogo e apresentou algumas questões com as quais não concordou no programa. Ele é consultor na área de mineração e meio ambiente há mais de 15 anos. No quesito construir pontes, fiquei feliz que houve a manifestação por parte da Fundação Renova, ainda que tenha achado que não tenha sido tão equilibrado quanto as demais opiniões, mas acho que quando se pondera as forças até se justifica. Vamos lá para os pontos dele. Existem moradores de Bento Rodrigues que fizeram a opção de permanecer em Mariana, quando existe a alternativa de transferência para a área de construção da nova comunidade, seguindo essa tendência natural de migração para os centros urbanos. Muito interessante também o ponto que foi colocado de como está sendo feito esse trabalho, não será um conjunto habitacional, mas sim buscará manter a configuração da Bento Rodrigues original. O impacto sobre o Rio Doce é inegável, porém existe um histórico de degradação desse curso d'água que é muito mais antigo que isso, e aí podemos apontar como principal problema a falta de saneamento básico. Isso também foi destacado pela representante da Fundação Renova. Além disso, a região sudeste passa por um período de estiagem, até então não registrado, o que acaba tendo influência na vazão do rio e, consequentemente, na turbidez e concentrações dos elementos químicos. Mas ele também falou de alguns pontos que ele achou bem apresentados no programa 1. A morosidade na tomada de decisões por conta de burocracia, que reflete imediatamente no não cumprimento do prazo de uso dos recursos, como a gente falou. E a lama de mineração de ferro é inerte, mas acabou, acabou carreando muito do material presente nas margens, inclusive de processos de mineração seculares. Por fim, para o Breno, o grande impacto gerado pela tragédia ocorrida na bacia do Rio Doce foram as vidas perdidas quando do rompimento da barragem, 18 mortos e um desaparecido. Porque é o único impacto que nunca poderá ser remediado. Ele acredita que para os demais existem soluções, tanto na área ambiental quanto social. A gente agradece todos os comentários, muito mais gente escreveu, o contraditório sempre é importante, a gente reforça que a gente dá o pontapé inicial aqui e vocês continuam a discussão. E agora a gente vai voltar no tema do programa anterior, porque algumas pontas ficaram soltas. Vamos falar de dinheiro e casamento? Por que o programa 158, como não faleceu casamento, está rendendo mais que a alta do dólar? O advogado Leonardo Prado e o estudante de direito Bruna Volpe nos escreveram para corrigir uma das falas do programa sobre herdar dívidas. Em resumo, os dois apontam que na lei brasileira não é possível herdar dívidas. Todas as dívidas são pagas pelo espólio, ou seja, pelos bens deixados pelo falecido. Que não for possível ser pago, não poderá ser cobrado. Outro ponto no qual os dois concordam e corrigem é na fala sobre regime de bens. Leonardo diz que importa e muito no caso de falecimento. Tudo que for bem comum, ou seja, parte dos bens da, na comunhão parcial e todos na comunhão universal, ficará metade ao cônjuge e a outra metade para os herdeiros. A Bruna ainda diz que adorou o tema e que o programa ajudou ela e o namorado que planejam morar juntos a partir do ano que vem a pensar mais sobre esse tema e questões relativas a dinheiro, que ela diz que a gente acaba preferindo fingir que vão se resolver sozinhas. Ela comenta ainda que em alguns momentos do programa ficou dito que os regimes de casamento apenas influenciam no momento do divórcio do casal, não havendo diferenciação para o momento da morte. Isso não é verdade. É fundamental a escolha do regime de casamento tanto ao se pensar no momento do divórcio quanto na sucessão, porque, a depender do regime escolhido, a sucessão terá desdobramentos diferentes. Assim, em alguns regimes de casamento, os cônjuges são herdeiros uns dos outros, ao passo que em outros os cônjuges não são. E, na prática... O que eu percebo é a falta de informação correta, aliado ao desinteresse que as pessoas têm de pensar nesses aspectos do casamento, seja separação ou morte. E isso acaba ocasionando escolhas genéricas quanto ao regime que melhor contemplaria a vida do casal. E, consequentemente, muita surpresa no momento do divórcio e da sucessão. É isso. Temos um programa, gente? Temos. Temos dois programas.
4: <risos>
1: então até a semana que vem. Tchau. Tchau.
2: Mamilos, jornalismo de peito aberto.
6: Este podcast foi
4: editado por Caio Corraini.